0: 真正的爱自己，是我连我不喜欢的、我讨厌的、我很抗拒的自己，我都爱。那我觉得这才是，呃，最难跟最核心的部分。听收听说说心里话，我是安，是一名讲师、行销结案者，现在也是实习心理师。在这里，我会和你分享一些心理学与自我成长的观点，希望能带给你一些新的想法，为生活带来一点改变。开始前，别忘了追踪说说心里话的 IG 和订阅节目的 Podcast 哦。Hello， 大家好，我是安。今天想跟你们聊一个主题，是关于爱自己。就好像现在社会上嘛，或是书籍里面，就励志书籍，好像所有人都在鼓励跟提倡要爱自己。但是到底这个爱自己是什么？爱自己就是活在当下，去购物享乐，还是它到底是一个什么样的概念呢？那因为目前呢，我也是已经到实习全职实习一年的尾声了，就是几乎快要结束了这个研究所或是实习的生涯。像智商也在做的，就是试着，呃，做很多是让个案回到自己的内心，然后回去找回这个爱自己的部分。所以我也想要从，嗯、呃，透过这段时间的一些。反思也好或是透过这段时间的心得，然后重新跟你们聊一聊，到底爱自己的，对我来说的定义是什么，然后以及我自己又是怎么样去走上慢慢学会爱自己的这个历程吗？最后也会跟你们分享一些我觉得蛮不错的小练习。我觉得其实爱自己这件事情啊。大家可以用一个很简单的概念去想，我觉得其实自己跟自己呢也是一种关系。那你们就可以去想象说，在跟家人的关系，或是跟亲密伴侣的关系，你们希望怎么样被对待？假如说，哎，我很希望我的另一半是可以很关心我的，然后他是可以呃很允许我做自己的，然后他是很能够去肯定跟鼓励我的。那我觉得其实跟自己的关系也是一种亲密关系，就是，呃，我希望怎么样被对待？那我们其实是跟自己最亲近的人嘛，因为，呃，活着到死亡的这条路上，应该说我们只会跟自己一起度过这一段旅程。然后，其实说真的，很多时候我们也会有，一种自我对话的方式。那这个自我对话有时候可能很很隐为……可能我有可能有时候我们不会特别去注意，那这些自我对话，它可能就包含当你今天嗯做错一件事情的时候，当你今天遇到一个不如意的事情的时候，或是当你呃发生一些意外的时候，那你当下也许心中都会有一些声音，那那个声音是，举例来说，可能哎，我今天不小心在工作上出了一个错。然后我是马上觉得说，天呐，太白痴了吧！我怎么会犯这种错？还是我会觉得，哎，怎么办？怎么会遇到这样的事情？我完蛋了？还是你会觉得说，哎，啊，我居然没有留意到，那没关系，我下次会注意。就是其实说话对自己说话的方式呢，是像这样子很直觉的一些很自动的想法。那他在很多日常的时候都会冒出来，那我们可以去观察一下，到底我们平常是怎么跟自己说话的？到底我们是会比较像是指责的方式，还是我们会用一种啊完蛋完蛋了这种嗯灾难性的想法，还是我们会看到这个错，然后稍微检讨一下哦、啊，那我下次可以怎么做？我反省一下自己，然后我就原谅自己。那我觉得其实不管是哪一种方法，在我们觉察之后，在我们发现这件事情之后，那你也就可以去想想，哎，我平常都是怎么样跟我自己说话的？那你可以从你平常怎么跟自己讲话的这件事情去观察，呃，你跟你自己的关系如何？那这件事情也很直观嘛，就是当我们遇到我们犯错的时候，我们也希望可以被体谅。然后我们也希望可以被理解和被原谅，那我们有没有办法这样对自己？然后在日常生活中，当我们没有办法达到自己的期待的时候，那我们有没有办法帮自己打气和加油，给自己一点耐心？所以我觉得，嗯、呃，最简单的方式就是我们能够用我们想要被对待的方式对待自己，我觉得这个是。嗯，爱自己的一种方式之一。那另外一个我觉得很重要的观念呢，我觉得爱自己其实并不只是我能够肯定我好的地方。我觉得能够肯定好的地方当然是很重要的一步，我能够肯定自己，然后看见自己的优点。那我觉得还有另一个很核心的，真正的爱自己是，我连我不喜欢的、我讨厌的、我很抗拒的自己。我都爱，那我觉得这才是，呃，最难跟最核心的部分。那我觉得也是我一直都在努力的部分嘛，或是很多人终其一生都在前往的一个方向，就是要怎么样去把这个我很抗拒、很排斥的一些面向重新的接纳回来。假如说，哎。我明明，大家很常会有这样的一个例子嘛，就是我明明就很讨厌我爸妈脾气很差，可是我有时候也脾气很差。那所以其实我也是，嗯，先去看到我有时候就跟我爸妈一样，就是好讨厌，怎么会这样？就是很讨厌的那些部分，或者是有些时候，嗯，我明明就希望我是一个很大方的人，然后我有时候也很大方，可是好像在面对一些事情的时候，可能。嗯，算钱呐、啊，或者是要出去玩啊，或者怎么样？我其实还是会很斤斤计较，还是想要算清楚。怎么会这么爱计较呢？我可能很不能接受。那我觉得，其实不管是刚刚提到的这个坏脾气啊，或者是爱计较啊，这些好像有时候也都是我们有些人心中不太喜欢的样貌。那这些不太喜欢的样貌呢？嗯，它可能就是很真实的存在。那我觉得能够光是看到这些部分就已经蛮不容易了。然后有些时候我们是得要再花很大的力气，不去排斥跟讨厌这些部分。那我觉得这个就是对我来说爱自己很重要的一件事情。那我今天也想要跟你们分享一个相关的概念呢，叫做亲密跟自主。那亲密跟自主的概念就是，其实我们。每一个人呢，都会有与生俱来的亲密的需求，还有自主的需要。那亲密的需求其实就是人际相关的需求，可能我们会希望跟人维持一些好的关系，然后我们会希望在别人眼中是好的，那我们希望自己是一个能够被尊重啊，被爱，被喜欢，然后能够被理解。然后能够被支持等等的，就是我们在关系里面的一些需要。那这个自主的需求呢，其实就用白话文来说，其实就是做自己了。呃，我们真实的自己是什么样子的？然后我们真正的需要又是什么？然后我们这一些很真实的一些感受跟需求，能不能够嗯、呃、有一个呈现或者是表达的可能？这个部分就会是。呃，很真实的自主的需要，遇到爱自己的一些状况或者是难题，就会是在我们可能跟别人互动的时候。哦，假如说我是员工，然后我是别人的女儿，我是别人的可能老师，那我们就是在扮演这些角色，我们就会要承担一些期待嘛。就可能大家会期待，呃，当老师就是需要去照顾学生，去倾听学生。然后，当女儿可能会需要去孝顺父母，因为我们希望在别人眼中是好的，因为我们希望有一些连结，所以我们会很努力的去扮演好这些角色。那在这样子的状态下呢，有时候这些角色的责任也好，或者是他所需要的被期待的样子，就会跟我们自己内心的一些真实的声音是互相冲突的。所以我之前有办，之前有办一些工作坊，就是艺术疗愈啊，用绘画自我探索的工作坊。其实那时候也是办这个类型的主题，就是我们内心的一些内在的需求的冲突，好像有一个期待成为的样子，还有一个相反的样子。那那些相反的样子，可能假如说我们会被，假如说可能像是大家说的懒惰啊，然后。嗯，耍废啊，很被批判或者是很不被认同的一些一些特质，其实有时候往往都是我们内心的一些需要。举例来说，耍废，那不就是休息的需要吗？我会觉得比较多的时刻都会是我们太想要去扮演好一些角色，或者是我们太想要去顾及关系，然后我们就委屈到了自己的状态。会变成那些比较容易去配合别人的人，比较容易去顺从，或者是比较以他人为主的那些人。那你说这些人他们没有自己的想法吗？或者是他们，呃，没有自己的感觉吗？没有自己的需要吗？我相信他们也有，但可能在从小的过程中，他们不被允许去探索。或是拥有那些需求，或是被没有被鼓励，他们可以去为自己发声。所以，好像在那些成长的过程中，他们就会学习到说：“哎、欸，好像配合别人才是好的。”也许是小时候，当他们呃按照爸妈说的话做一些事情的时候，爸妈才会称赞他们，才会鼓励他们。或者是哎、欸，当他们功课好，考到几分，你才能够出去玩。然后你才能够拥有你想要的东西，然后你才能够，呃，被肯定、被称赞，或是被奖励。所以这样也会让他慢慢养成了，了哦，那我可能会需要去配合别人，或是以别人为主。那这些时候我才能够是一个 ，O OK 的人，我才是一个好的人。所以大家也就不用觉得说，哎，为什么我现在没有办法很自信、很肯定自己？为什么我会没有那么喜欢自己？那我觉得这些东西都是一些，可能行之有年的一个状态，然后也都会是一些我们会需要往内去探索的，或是好像去看看以前我们发生了什么事情，然后导致我们跟自己的关系现在没有那么好。就是我相信每个人都希望能够爱自己，然后所以我觉得不爱自己好像也就只是，嗯，还不知道怎么去爱自己。或者是还不知道要怎么样好好的对待自己，那我觉得这些东西也都是来自于可能他以前没有被好好对待过，所以他当然不知道他没有这样子的一个参考标准啊。举例来说，好，我的假如说我的朋友小美好了，明明就已经拥有了大家都很羡慕的工作，然后然后他的工作能力也被赞赏，然后读了很好很好的学校，然后他的。整个射精地位就是被定义为人生胜利组的角色，但可能在他心里，他就觉得，哎、欸，嗯，他也不是一个够好的人，然后他工作也还好，然后他其实也没有像大家说的那么厉害，他很容易去放大自己做不好的地方跟他没有达到的部分，然后好像那个追寻就又是一个永无止境的追寻，然后他可能也会非常困难的去看见跟肯定他拥有的东西。他在小时候的经验里面也没有被肯定过，或是他也很少被鼓励过，然后好像他也不知道怎么样去看到自己的好，或是看到自己的价值，所以他好像可能就会需要一直不断的鞭策自己去追寻更多外在的成就，或是追寻更多他能够做好的地方。然后不断鞭策自己，不断做更多。可是，在这个做更多的过程里面，他也没有从中变得能够去肯定自己。所以，我觉得好像真正他需要的，也就是能够感受到成就感跟满足，跟肯定自己，跟认同。但好像在他做的事情中，无论做再多，都没有办法得到。那我自己在看这样子的。一个状态的时候，也会觉得真的很辛苦，就是好像会一直陷在一个，我是不是做到什么样的程度我就够好了？但好像那就有点像是一个，我不知道你们有没有听过吴刚伐桂，就是一个很古老的呃中秋节故事，就是那个伐桂，就是那个桂树砍,砍砍砍砍砍，怎么样都。就是砍不断，或者是那个玉兔捣药，就是那个药永远捣不完，就是他的工作就是一辈子都做不完呢、欸。然后他好像做再多都没有办法得到那个想要的结果，我觉得好像就是一个很徒劳无功又一直循环的过程。那我就觉得天呐，也太辛苦了吧。然后我也会在想说，会不会这样的努力其实就是这么努力的方向，就是他们这么努力，他们也没做错什么，然后好像就只是努力的方向。不对，如果他们努力的方向从向外改成向内，会不会有机会可以去看一看？哦，原来我根本不是要做到什么，而是我其实只要去看一下，嗯、呃，我为为什么我没有办法肯定自己，然后去处理一下内心的感受跟自己的一些内在的源头，然后我们花可能一半的时间，呃，我们花一半的努力。致力于自己内在的世界，我觉得好像就有机会有一些变化，或是有一些多的可能性。那我也想要就是接着分享我自己的一些经验，在我还没有办法那么跟自己的关系这么好的时候 ，maybe 两三年前的我，我其实是很容易感觉烦躁的，然后。当我有一些情绪的时候呢，我可能就会觉得，嗯，有情绪不好，所以我不要感受情绪，我就会把我的情绪关掉。所以好像我一感觉烦躁啊，然后一感觉压力啊什么的，我就会很容易的去关掉的感觉，就是去隔绝它，不去感觉它。然后好像我也蛮容易去放大自己做不好的地方，或者是没有做到的部分。好像就会觉得，哎、欸，我哪边哪边是不是做的不够好，做的可以再改进，然后也会比较少给自己肯定。然后当我有一些很真实的需求或是想法存在的时候，我也不一定能够去表达出来，可能我会先去怀疑，嗯，真的是这样吗？然后先去帮自己贴标签。如果我现在说什么话？会不会好像太突兀了？会不会太自我中心了？会不会太不合群了？其实好像对于自己的一些想法跟感受，是反而会觉得说这样子不好，会不会担会不会有什么样的后果啊？等等的，会很容易担心。那我觉得这些时刻可能对我来说，在那些时候就是一些很真实的状态。然后我觉得好像我也没有办法那么的所谓的做自己嘛。好像我也很努力 的， 一直想要去追寻成为一个想要成为的样子。那我觉得就是说到做自己或是爱自己的这条 路， 我觉得其实爱自己的这条 路， 我现在可能 maybe 也才走到了哦三分之一或是一 半， 或是我就是还在这个路 上， 因为我觉得它不是发生一件事情之后。我就从不爱自己变得爱自己，而而是我觉得爱自己就是，可能我们从零岁到一百岁，我们要学会把自己爱回来的一个过程。那我们终身都在不断不断的去看见自己的很多不同的样貌，然后喜欢的不喜欢的，想要的不想要的，然后把每一个部分的自己都慢慢接回来。我觉得好像是这样的一个过程。那我觉得很多事件都是，还有很多情绪，好像都是在提醒，哦，我到底真正的我想要的是什么，然后我需要的是什么？但我觉得就是真的也是透过在心理学不断的钻研嘛，或者是透过智商，然后我慢慢就发现，哦，原来我对待自己的方式是这样，然后我觉得其实发现。我们对自己不好，这是一个很重要的发现，就是发现这件事情才有机会去改善、啊，然后是才有机会，哦，原来我之前都对我自己这么这么的严厉，那当然这些严厉可能也是因为我们有期待，也是我们希望做得好，但有没有可能去找到一个平衡？就是每一件事情一定都有它的好跟坏，然后这个好跟坏之中，我们会变成现在的样子，一定都是因为。这为我们带来某些价值，但是同时它也带来某些代价。那我们不用改变我们自己，成为一个彻底不一样的人，我们只是需要多具备另外一种能力。例如，就是已经太过严厉的人，我们只需要增加一个对自己温柔的能力；很太过随性的人，他也许只是需要一个能够。他可能反而就会需要这种严厉，或是自律，或是管理的能力。所以我觉得这个真的就会是每一个人都有，每个人需要做的功课嘛。因为每个人特质都不一样，然后我们擅长的、不擅长的也都不一样。所以有没有办法去看到，然后了解自己，然后再开启去看，说我们还可以再增加什么，让我们可以过得更舒服，或是更贴近？那我觉得这其实就会是爱自己的很核心的价值。最后呢，跟大家分享一个爱自己的小练习。其实我觉得爱自己可能不是只有一个小练习可以达到，我觉得很多的面向都可以通往这条路。那包括智商啊，包括可能阅读啊，或者是去听一些 podcast， 然后看一些影片，然后跟自己说话的方式等等，面向都可以带来蛮多的改变。今天就分享其中一个我觉得还不错的。原本好像出自于就是清理负能量的这种的这种很简单的四句话，那这四句话呢，就分别是谢谢、对不起、请原谅我，还有我爱你。那这四句话就是没有任何的顺序，它是叫做零极限清理。我自己在应用上面啦，就是之前有教大家就是做一些感恩日记嘛，对不对？然后那我觉得谢谢其实是可以可以是对有一些特定对象的。那它可以是一个很直觉的联想，就是不用那么刻意的，然后用脑袋的去思考，而是你就是去回到一种感觉，就是好像你去回想一下你这段时间，呃，其他人对你的一些好的地方，或是你有你有觉得蛮，呃，看到他人付出的部分，那你可能就可以去。用这个谢做用这个谢谢当做开头，可能诶，可能感谢呃例，例如像是感谢我的 partner， 他在呃实习的阶段可能提供我一些支持啊，或者是他可以帮助我一直看见我自己。然后可能很谢谢呃我身边的朋友，就是在即便我在外县市呢，他们有时候还是很关心我，或者是还是很愿意。透过电话或其他的方式跟我连接，然后也很谢谢可能我自己，那在这段时间里面，呃，不断的在找资源，然后去适应这个环境。就我刚刚在讲的过程，都是一个很自然而然，没有先拟好草稿讲出来的部分，就是我想到什么就讲什么。那我觉得讲出来之后呢，语言就是有力量的，它就可能会带动一些我们的感受。那哦、uh, ，我觉得就像刚刚这样的过程，可能是先从他人开始有一些感谢，然后最后其实会回到自己，就是这个谢谢、对不起、请原谅我跟我爱你都可以对自己说。然后我觉得这个对不起跟请原谅我，我觉得也是一个很，我觉得也算是一种很像是放手的练习吧。就是我们在生活中都有没有做的那么好的部分，或是没有这么。完美的时刻，犯错的地方。可是，那做错就是做错啊，我们可以道歉嘛。我们，因为我们有一些限制，和我们还没有成长足够的地方。那如果我们因此不小心让自己、让他人感受不好，或是造成了什么不好的结果，那并非我们的本意，但是我们也不希望这样发生。然后，但比起耿耿于怀，那。我也只能就是很真心诚意的认错跟道歉，然后请求原谅。那这件事情其实，在我们的心里就可以让它过去了。至于有没有被对方原谅，然后有没有真的获得一些改善或是改变，我觉得这件事情是很难，呃，从我们这边再多做什么的。所以我觉得这四句话是蛮。有力量的吧，就是当你可以真的看见，啊、呃，你自己有一些限制，你有一些做不好的地方，并且承认它，然后，并且做你能做的，然后我觉得其实是可以，我觉得在做这个练习的时候是可以激发蛮多感觉的，因为它算是清理嘛，清理的概念真的就是我们试着让一些不想要再占据我们心中这么。大分量这么有负担的东西，试着让这些东西就是离开，然后试着让我们可以接受一些比较正向的，或是比较轻松的、比较快乐的，我们想要的、让我们舒服的东西进来。那我觉得这四句话呢，就是大家有空、有机会、有时间都可以试试看的小练习。然后。因为很久没有跟你们互动，我最近录音的频率又又比较下降。然后，如果你们听到这一集呢，有什么新的感受啊，或想法，或是在做这个练习之后有什么改变呢？我都很很希望你们可以有机会在，不管是我的 IG 的留言，或者是在 Apple Podcast 留言，让我知道。那有些听众就很可爱，你们都会呃在 IG 留言给我，然后我也都会看，然后。也会觉得蛮开心的，就是好像收听在收听的过程中，你们能够去触发你们有一些新的想法、新的感受，都觉得很棒。然后很会觉得也是一个很大的动力，继续经营或是跟你们分享一些内容。好啊，那就希望我们最终都可以一起慢慢的走向跟自己和解。天哪，这是什么老老套的结局？我不行不行，换<笑>一个好了。嗯，对，就总之就希望我们能够就是发自内心的感受到爱，然后在感受到爱的状态下，我们也能够好好的、真心的接受其他人的爱。好，那我们这一集就到这边喽，大家拜拜。